0: Eu sou o Fora de Equilíbrio e o tema de hoje é Filosofia da Ciência. Eu sou o Pedro Henrique Amodeu e hoje eu tô aqui com o Cristóvão Vilaça. Ah, e com o João Guilherme Tófolo. Fala, galera. Os membros do Fora de Equilíbrio e para ajudar um pouco a gente aqui nessa conversa, nesse papo, eu trouxe Diego Ferracini. Diego, por favor, se
1: apresente aí. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego, eu sou graduado em Filosofia, bacharel em Teologia pela PUC São Paulo, terminando o mestrado agora com o tema A Noção de Tempo em Hannah Arendt.
0: Eu ia falar que você foi meu professor de Filosofia no Ensino Médio, e você tem... Carreguei
1: essa cruz. Carreguei Carregou essa
0: cruz, essa cruz aguentou, <risos> e agora, além de ser especialista em Hannah Arendt, está fazendo diversos vídeos e conteúdos no Instagram. Se você quiser divulgar aí também o seu
1: Instagram. Ah, claro. É Arcano Underline 00. Mas esse nome é muito ruim, eu preciso mudar. Naturalmente, quando for ao ar ainda vai estar tá esse. Então é só procurar.
0: Muito bem. Então vamos lá, Diego. Trazer aqui primeiro para você. Tem uma filosofia da ciência. O que, que, que é filosofia da ciência? Como é que você definiria isso?
1: Bom, o que eu acho que é sempre bom começar definindo é que não é a minha área, né? Eu acho que a gente precisa ter a humildade e a capacidade de reconhecer quando a gente está entrando num setor que não é o nosso. Então, eu estudo filosofia contemporânea, que começa ali a partir do século XX e vem e tenta vir né? até os dias de hoje. E a filosofia da ciência ela é um outro ramo, é um outro espectro da filosofia que vai surgir com o nome de filosofia da ciência a partir do século XIX. Né? Então, uma galera ali de matemáticos, alguns da linguística e, de fato, alguns cientistas vão começar a tentar pensar qual é o limite da ciência. Então eu acho que essa é uma pergunta que é muito importante deixar bem claro aqui que a, a ciência tem limites e a ciência precisa de limites. Limites teóricos, limites fundamentais e essa galera começa a pensar sobre isso. Isso surge no Círculo de Viena que é formado por muitos matemáticos, muitos lógicos, filo filosofia da lógica, uma coisa toda racional. Então, é um tema que é muito contemporâneo, só que se a gente pensa pelo contrário, é, a filosofia da ciência ela sempre existiu, né? porque se a gente pensa os primeiros filósofos, eles já estavam pensando o que é a realidade, como a realidade é formada, o que tem nas coisas, que faz com que as coisas sejam elas mesmas. Isso já é ciência. Então, só no século XIX é que a gente dá um nome para isso, né? E, de acordo com a própria filosofia, é só quando você dá um nome é que surge. Mas a filosofia da ciência, ela já está aí desde o início da filosofia.
0: É interessante, porque eu acho que muitas pessoas vão estranhar, talvez, misturar filosofia e ciência. vão falar, ué, mas uma coisa é a ciência humana, a outra coisa é física, química, biologia, mas como você falou, no começo era, era tudo junto, né era tudo, era tudo a mesma coisa ali.
1: É, essa divisão entre os conhecimentos, ela é uma divisão moderna, né ela vai surgir ali a partir do século XVI, XVII, onde a galera, para tentar aprofundar o conhecimento, começa a dividir, isso é biologia, isso é química, isso é física... E isso é filosofia. E a gente carrega esse ranço até hoje, mesmo que muitos tenham tentado tirar essas fronteiras, eu particularmente não acredito que seja hoje possível fazer isso. Então, a nossa forma de ver o mundo já é essa. Então, por exemplo, vocês estudam economia. Vocês já vão moldando o mundo de vocês, o mundo teórico, o mundo conceitual de vocês nos termos da economia. Então, não é simplesmente uma visão de profissão. Você vai ler a realidade pela ótica da economia. E não tem como sair disso, até porque querer que você enxergue o mundo por todos os olhares é absurdo. Então, eu acredito que esse preconceito que as pessoas têm ele é real e não tem como tirar esse preconceito de que a filosofia é uma coisa e a ciência é outra. Por isso que no século XIX vem essa galera e fala não, vamos tentar pelo menos né, aproximar uma coisa da outra porque essa ciência, e acho que isso já leva para o tema do nosso encontro aqui, essa ciência está se perdendo. A galera não consegue mais entender o que é ciência. Quem está fazendo ciência já não entende mais o que está fazendo. Então, a filosofia, às vezes, ela tem essa função meio que ingrata de colocar as pessoas na mesa falar, vamos conversar isso é seu, isso é seu e cada um no seu canto ou então dialogar com essas áreas acho que é um pouco isso
0: e aproveitando o gancho, então o que é ciência? o que você acha
1: que é ciência? o que, 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 o é, ciência? que é ciência? eu estava lendo difícil agora como você bem, é bem difícil eu estava lendo agora o Pouper, no a lógica da pesquisa científica e ele dizendo algo muito louco, ele dizendo que ciência não é experiência. E aí eu estava aqui e falei, nossa, mas se a ciência não é experiência, não sei se eu posso falar palavrão, mas... Pode falar, fica à vontade. Que... <risos> Valeu. Que porra é essa, sabe? Se a ciência não é experiência, o que, que a gente está fazendo com ciência? E aí ele fala que, na verdade, a ciência é como que um diálogo entre o ser humano e aquilo que o cerca. Onde o ser humano faz a pergunta e aquilo que o cerca, a natureza, o universo, o outro ser humano, tanto faz também, temos as ciências médicas, devolve respondendo, sim ou não. E aí é essa, esse diálogo meio truncado entre alguém que faz as perguntas, o cientista nesse caso, e a realidade que devolve respondendo aqui, aí já entra uma parte minha e não do Pouper é, o grande problema que eu acho que nós enfrentamos hoje em dia é de que não é a ciência que define a realidade é a filosofia que define o que é a realidade então se eu me jogo direto na ciência querendo que ela me diga o que é real eu vou ter sérios problemas porque ela é um campo de probabilidade, ela é um campo de incertezas. E, e a definição do que é real, ela precisa ser um tanto quanto mais segura, quase que dogmática, né? Eu não posso duvidar do que é real, porque senão eu não consigo ir adiante. Então, a meu ver, o grande problema em definir a ciência é porque hoje em dia nós estamos cercados por muitas dúvidas do que é ciência, do que é filosofia, do que é real. Então, se eu estou duvidando de tudo, eu duvido, inclusive, daquilo que poderia me dar alguma certeza. Não sei se ficou claro, mas essa é a minha linha de raciocínio.
0: Acho que sim.
2: Não, que falou do preconceito né, com a filosofia, é engraçado que, por tipo, exemplo, para a gente, economia, basicamente toda a economia clássica, é moldado por filósofos. Por filósofos, né? Tem o Adam Smith, tem os utilitaristas, com o mil. Então, assim, é curioso isso, né? Que, hoje em dia, a gente... Mesmo na, na economia, tem todo esse lado que esquecem das humanas. E é tudo por base da filosofia, né? Só, só um, um adendo.
1: É um adendo, e é um adendo muito necessário, porque... Isso todo, o professor de filosofia, em algum momento, ele encontra essa discussão. É só pegar a grade de ensino médio de vocês. Vocês tiveram um total, sei lá, chutando, de 5 mil aulas de física. E se vocês tiveram mil aulas de filosofia, foi muito. Só que quando o cara de física, o professor de história, a professora de inglês ela vai apresentar o conteúdo dela ou o conteúdo dele, ele não consegue ter essa humildade, que eu acho que é uma humildade intelectual, de apresentar de onde ele está partindo. Então, o cara de física, ele vai dar aula de física e começa a falar de Big Bang, mas ele não acredita no Big Bang, porque ele acredita em Deus. Então, pera, você está acreditando no Big Bang ou você está acreditando em Deus? É aula de físico ou é aula de catequese? Só que essa culpa de doutrinar ou de deixar-se levar pelas correntes mais é, polêmicas acaba caindo sobre a gente, de filosofia, sociologia, está doutrinando, está fugindo do assunto. Mas é só pensar, por exemplo, um professor de economia se ele valoriza um Adam Smith, é, ele tem alguma coisa aí que, que o faz querer isso. Uhum. Se ele vai usar uma Ayn Rand para tipo, justificar sei lá o que no Estado, por que ele está fazendo isso? E eu acho que é, é apresentar essa orientação, e a ciência deixou de fazer isso. É apresentar essa justificativa teórica. Eu estou fazendo isso para isso. E nós, e principalmente brasileiros, a gente já começa falando e já sai apresentando. Não, pera, por que, que eu tenho que começar a economia daí? Por que, que eu tenho que começar a história daí? Por que, que eu estudo é, na biologia esse sistema? E isso não é discutido. É uma questão de método, é uma questão de fundamentação e quando isso não acontece, eu tenho me, me fechado muito nessa ideia, talvez até seja perigoso. Eu acho que é canalice, quando você entra numa área do conhecimento e você não consegue dizer qual é a sua orientação ali dentro. Então, você fica... Não, eu estou ensinando física, mas eu estou ensinando biologia. Só que aí, quando o aluno pergunta quem decide se é homem ou mulher, o professor respe... responde que, além dos cromossomos, tem a vontade de Deus. Aí você fala, espera, <risos> eu estou discutindo biologia, eu estou discutindo física ou eu estou discutindo religião? São critérios diferentes, conf... né? Totalmente diferentes. E essa confusão epistêmica, né, para usar o termo do Popper, ela vai fazendo tudo uma salada. Então, da mesma forma que o cara discorda de Deus, ele vai discordar que a Terra é elíptica. Ele acha que ela é plana porque ele acha. Então, ele está no mesmo campo. Ele coloca tudo numa coisa só porque essas pessoas colocaram tudo numa coisa só. Pelo menos é assim que eu tenho enxergado. Entendi.
0: Então, assim, então meio que re, reformulando aqui, a ciência, ela deveria ser a explicação da verdade? Ela deveria não. ser... Ela não deveria ser a explicação da verdade? Ela não é não. a verdade?
1: ela Exato. Uh, o grande critério da ciência é que ela não tem verdade. Então, então Se ela não tem qualquer... verdade,
0: como é que eu acredito na ciência? Porque você não acredita. No que que eu acredito, então? <risos> Aí, você... Aí agora me pegou, hein? Não sei, tá, mas... então Ponto vamos lá. <risos>
1: É, isso é uma distinção que parece básica, mas não é, é e, o, e era isso que o Popper estava falando aqui enquanto eu voltava a conversar com ele quando você está falando de ciência lembra lá, é aquele diálogo uh, do homem cientista com natureza, por exemplo nesse diálogo não existe uma resposta dada como é que ele entende uma resposta dada? Por exemplo, eu pergunto para a Terra se ela é plana ou se ela é elíptica. E aí a Terra me responde, eu sou elíptica. Isso é uma resposta dada certa, verdadeira. Por quê? Porque a Terra me deu. Só que a Terra não responde ninguém. Então, a gente achou que era redonda, redondíssima. Aí descobriu que não era tão redonda assim, mas também não é plana. Então, nós vamos nos aproximando, né? que é o que o Popper, o Kuhn, eles vão falar dessa essa aproximação, esse cálculo de margem de erro. Isso é a ciência. Quando você diz, eu tenho a verdade, e essa verdade me diz algo, você já está no campo da religião. E aí, só no campo da religião. Porque essa resposta, ela não vem das coisas, ela vem do alto e aí você tem que aceitar que essa resposta que está vindo do alto é a verdadeira por isso que você tem a fé então a ciência ela não trabalha e não pode trabalhar com verdades e o Popper acusa isso de que a ciência, principalmente essa ciência que nós conhecemos ela apresenta verdades o coronavírus se transmite assim assim não, ó. nós estudamos tantos casos e em tantos casos ele se manifestou assim. Podemos dizer, portanto, que X, só. Eu não posso bater o martelo e dizer eu tenho a certeza, porque pode surgir como aconteceu agora nesse período milhares de vezes. Não, a transmissão se dá em tantos níveis, é, grupo de risco, Pessoas que têm uma imunidade uh, natural, genética. Isso é a ciência, ela te dá uma margem de aproximação. Quando você diz, eu tenho a resposta, você dogmatizou, é religião, não é mais ciência. O problema dessa, dessa margem aí,
0: eu acho, é quando você vai fazer, adotar, por exemplo, uma política pública. Como é que você vai justificar para os seus eleitores que uma decisão que você está tomando é baseado em uma previsão de uma expectativa de talvez ser possível. Então acho Exato. que né, eles precisam bater esse martelo
1: e isso é o que e é isso passado você... para a gente. Exato. E isso que você está dizendo é muito real pelo seguinte, porque essa ciência, que na verdade essa margem de erro, a gente não vê. A gente não toca, a gente não tem acesso. Que são... Os grandes cientistas, os grandes laboratórios, as grandes pesquisas. Isso, a dona Maria, que está ali no canto, no mercado, ela não está em Oxford vendo o processo da vacina. Então, essa distância da ciência com a realidade, de novo, o Popper já falava disso, faz com que essa pessoa, aquilo que ele estava discutindo, a pessoa olha para essa ciência e fala, qual é a diferença dessa ciência para Deus? Nenhuma, os dois eu não vejo Então, da mesma forma que eu posso duvidar dos dois Eu também posso acreditar em qualquer coisa que me digam sobre os dois Tanto que Deus existe, tanto que essa vacina de Oxford é um plano chinês Para alterar geneticamente o meu corpo e fazer nascer um terceiro braço E essa pessoa ela vai acreditar nisso esse é o grande problema atual. Ela vai acreditar. Aí ela entra na sua pergunta. Ela tira a ciência da ciência e joga a ciência para fé. Ela fala, então, eu acredito. Se saiu em tal lugar, se fulano me disse, se o presidente me disse, se o prefeito me disse que é assim, eu vou acatar. Porque não, eu não tenho como duvidar, eu não tenho capacidade intelectual para duvidar. E aí você entra na questão da educação, na questão da linguagem,
3: que só dificulta tudo isso. Então, sabendo que, nesse caso, que a, a ciência não é a verdade, como que a gente caracteriza, a gente caracteriza o negacionismo, nesse caso? O que, que ele significa? Boa, João. É, eu tenho evitado o termo
1: negacionismo, mesmo que eu já tenha até feito um vídeo sobre isso, eu acho que é um termo que a ciência deu para falar, olha, a galera que não consegue entender o que eu estou provando agora, eles estão negando. Só que é, não é a mesma coisa, não está não na mesma discussão. Então, na sua pergunta, isso que nós chamaríamos de os negacionistas, eu diria que, na verdade, são aqueles que não entenderam o que é ciência. Então, eles não podem negar a ciência porque eles não entenderam o que é. Eles não entenderam o que é o método científico. Aqui, e eu estava voltando para esses números, é, por exemplo, vocês três provavelmente tiveram um ensino médio de escola privada. Então, você teve ali... Estou supondo, pode ser que seja mentira. Então, vocês tiveram ali uma grade... É, então, vocês tiveram ali uma grade de física, de química... Vocês têm uma noção aproximada, porque mesmo uma galera que passa por esse tipo de ensino ainda fala bobagem, do que é ciência. Agora, você imagina, por exemplo, um cara que estudou a vida inteira numa escola pública e durante, sei lá, cinco anos ele teve uma aula de química. Ele não sabe que o processo químico envolvido na produção da cloroquina pode afetar as células dele de modo negativo. Não, ele não sabe. Ele sabe que existem coisas que ele não vê e que o afeta. Como isso acontece? Então, ao meu ver, isso que a gente chama de os negacionistas, não é que ele está negando, ele não sabe. Ele não sabe então pode até ser um termo muito preconceituoso mas eu acho que seria muito mais correto dizer os ignorantes da ciência e, e esses ignorantes da ciência hoje a gente está vendo isso é 80% da população uma galera que realmente não entende do processo não sabe a importância do processo e está simplesmente seguindo e o que o jornal fala pega o que o Facebook fala pega porque são as únicas referências. Então, eu acho que negacionista é também uma passada de pano para a ciência, sabe? Tipo, ah, olha, a gente tentou aqui explicar como é que funciona o vírus, mas essa galera não quis entender, então eles negam. Não, não. Eles não entendem. É um... é, eu acho que tem que ficar claro isso, porque isso me incomoda. É como você tá conversando com alguém que fala mandarim e a pessoa te explicando filosofia kantiana. Você não vai entender se você não souber mandarim. Só que aí o cara fala, bom, mas eu expliquei Kant, se ele não entendeu é o problema dele. E a ciência tá um pouco nessa postura. Eu tô explicando como fazer. Você não entendeu? Azar. Só que é um outro diálogo, você tem que explicar para o cara o que é ciência, o que é método, o que é religião, como o Pedro falou, o que é verdade, o que é dúvida, o que é probabilidade. E aí depois, se o cara ainda negar, você fala, agora sim ele negou. Agora que ele entendeu como tudo funciona, ele deu as costas. Ele é um negacionista. Agora, o cara nem sabe o que ele está negando, como é que ele pode negar? Sabe? Então, para mim é uma é uma questão de é uma questão de termos muito perigosa, porque tem um canal que eu gosto muito de acompanhar, que chama Física e Afins, e é uma doutora em física num projeto japonês, e ela desmonta várias teorias que ela acha na internet. E aí tem um vídeo dela onde ela desconstrói o argumento dos terraplanistas. Só que é tipo, é literalmente você ver uma pessoa é, falando francês, discutindo com outra que fala alemão. E as duas não sabem a mesma língua. Porque o terraplanista ele não sabe o que é ciência, ele não sabe o que é método indutivo-dedutivo, ele não sabe o que é prova empírica. Ele achou, ele acordou, abriu o vídeo do Olavo de Carvalho e falou a Terra é plana, a Terra é plana. Ele não, ele não processou a informação, então, não tem como dizer que esse cara está negando que a Terra é redonda. Ele nem sabe onde ele está. Se você perguntar onde ele está na Terra, ele não sabe. Se você perguntar onde a Terra que ele está tá? ele também não sabe. Então, eu acho que é muito pior do que isso, na verdade. Não sei se eu te respondi, mas é bem, eu acho que é bem problemático. Ele não nega porque... a ciência, ele
0: não conhece a ciência.
1: É. Exato, exato, porque... É diferente, por exemplo, você pegar um cientista, sei lá, que está num nível de pesquisa. Bom, vou usar um outro exemplo. Eu, eu sou graduado em filosofia, bacharel em teologia, fazendo mestrado. Se eu chegar aqui e disser, Kant está errado, eu estou negando Kant. Mas que pô, vamos considerar aí que pelo menos uns 5, 6 anos eu estudei Kant. Agora vocês chegarem e falarem ah, é, Platão tem equívocos na sua ética, vocês não estão obrigados a acertar, porque não é o campo de vocês, não é a área de vocês. Então, cabe essa, de novo, essa humildade, né? esse abaixar a bola, esse não querer estar certo o tempo todo e falar, então tá bom, Pedro, a sua área é economia. Me diga o seu parecer sobre... Uh, o auxílio emergencial você vai ter o seu parecer então aí a gente chama alguém da história e diga o seu parecer sobre as crises de saúde na Europa ao longo da idade média, vai dar um parecer então aí sim você consegue construir esperar que essa pessoa que nunca ouviu, eu falo por mim, eu fiz ensino médio em escola pública, eu nunca entrei num laboratório de química eu nem sabia o que era um laboratório de química. Se chegasse alguém e falasse, olha, átomo não existe. O que existe dentro das pessoas são pólen de flores. Beleza. Talvez eu acreditar, ah, exato. Eu ia falar, ah, ok, é uma explicação bonita até, poética. Acho que dá para acreditar. Então, não é que eu estou negando o átomo. <risos> eu nem sei o que é. Eu acho que é muito pior.
2: Não, e, e depois, antes de, já, a pessoa nem sabe o que é. E, além de tudo... Muda toda hora, né? Porque a ciência ela é feita disso, ela é feita de mudança. Toda hora o cara descobre uma coisa nova, mesmo na economia, mesmo em qualquer coisa, tudo é, é mutável.
1: E aí, tipo, é, confunde e, a cabeça
2: de quem e, não sim, só não sabe. Tá de fora tudo. ali, né?
1: Sim, e, e essa constante alteração, ou essa constante inconstância, é, é o que faz com que a ciência não não possa se arvorar, não possa querer deter todas as respostas. Que é aí a crítica que eu acho que cabe fazer à ciência. Às vezes, ela quer dar resposta demais para coisas que a gente não está perguntando. Uhum. Às vezes, ela quer bater o martelo, mesmo que momentaneamente, para coisas que... Não, pera. Então, e não tudo bem, cabe aí perguntar se é realmente a ciência que faz isso, se não tem outras pessoas aí no caminho que fazem isso com outros interesses, cabe essa pergunta. Mas, a meu ver, falta, falta, falta a ciência pegar e falar, galera, ó, vamos sentar e vamos repensar tudo, vamos repensar os nossos métodos, vamos repensar como é que nós comunicamos as nossas informações, então não adianta escrever um artigo científico para uma comunidade fechada, sendo que isso vai sair dessa comunidade fechada científica e ninguém vai entender, e vão interpretar o contrário, vai ser pior. Vamos repensar. Vamos tentar, é, vamos tentar simplificar o nosso discurso científico, porque o que você tem hoje é o total descrédito da ciência. A pessoa acorda e fala: Eu não quero tomar vacina, porque vacina é um projeto, é, sei lá, dos reptilianos para transformarem o meu DNA. E aí ela entra na internet, tem sites imensos fazendo é, comparação fotográfica e dizendo que não sei quem é reptiliano. E ela vai acreditar, ela vai entrar nessa onda. E a ciência está lá meio que sozinha, sabe, num delírio falando para ela mesma, nós somos incríveis, descobrimos quarks dentro da matéria e antimatéria, olha que incrível, só que é um grupinho, e esse grupinho está discutindo isso, e a galera está acreditando que a Rainha Elizabeth é um lagarto, é, é, tipo, sabe, pensando bem, é muito engraçado, mas na hora
3: que você olha na realidade, é triste você fala... Puta, fudeu porque. Uma coisa que <risos> né? tem me deixado muito preocupado é que a gente não tem dado muita visibilidade. Não a gente, mas a mídia em si. Muita visibilidade para essas pessoas que em si não conhecem a ciência ou negam ela. Espera aí, volta. Não tem dado visibilidade para... Quer dizer, tem dado muita visibilidade. Ah, tem dado. Sim,
1: sim, total. É, tenho, Eu gosto muito, João, de acompanhar canais de televisão de outros países. Eu acho que e principalmente canais infantis, porque eu acho que é onde você começa a entender como funciona. E essa semana eu estava na televisão espanhola, alguma coisa assim, e tinha um programa chamado é, Conversando com o cientista, alguma coisa assim, onde as crianças escreviam tipo o mundo de Bikman. As crianças escreviam é. cartinhas tipo, cientista, por que, que eu tomo banho é, e minha mão fica enrugada? E aí ele vai lá e mostra, olha, porque a sua pele faz isso, isso isso. Eu acho que no Brasil já tem aí umas boas décadas é, e aí sim entra como um processo político e econômico, por isso que vocês também são importantes, é uma tentativa de embrutecimento, uma tentativa de, é, vai ser muito pesado isso, mas animalização, onde a gente não entende mais a nossa história, a gente não tem mais acesso aos nossos referenciais de literatura, nós não sabemos, é, por exemplo, quem são os nossos cientistas, tipo, olha, quem é brasileiro e está estudando tal coisa, a gente não sabe, a gente não sabe. Eu sempre digo isso e acabo até sendo motivo de chacota. Um país que conseguiu chegar durante uma pandemia à vigésima edição do Big Brother, eu não sei o que esperar. Eu não sei mesmo, porque um programa, né? Que só é um programa só como um paradigma de como não fazer televisão. E durante 20 anos esse programa acontecer com uma audiência absurda e gerar pessoas famosas? Assim, <risos> eu, sabe, o último que saiu apagar a luz, porque deu preguiça já, eu, dá preguiça de pensar. Mas será e que a internet você não tem...
0: vem para quebrar isso? Será que a internet, é, agora, principalmente, que a gente, até uns anos atrás, ainda era meio, a internet ainda era meio vista como algo... Sei lá, não era tão bem entendido, agora parece que a maioria da, da população tem algum acesso a... Disseminou, né? É, se disseminou mais, exatamente. E na internet é um, é um ambiente mais democrático, digamos. Se você procurar coisas sobre ciência, você vai encontrar, por exemplo. Aí vem também outra questão. Ciência também. É, isso aqui tá, é aí tá o problema também, pseudociência também. E aí vem a, o, o questionamento, né? O, o papel da, da internet, das redes sociais, do YouTube, principalmente, né, que é o, é o site mais acessado aí do, depois do Google, se eu não me engano. Qual que é o, o papel dessas novas tecnologias para tentar disseminar, democratizar vai, o acesso a... É tudo, tudo isso que a gente está falando, ciência, é, método científico, né, essas
1: coisas, aí. É, eu acho que não sei, fica uma coisa porque, por exemplo, eu acho que você só vai conseguir usar a internet nesse nível crítico né? eu vou procurar é, uma referência científica nos sites de artigos uh, de Harvard você só consegue né? isso que parece tão básico precisa de muito, né? Então eu não sei até que ponto essa democratização ela
3: leva pro positivo. Não, não são caminhos que esse, esse tipo de pessoa vai buscar dentro da internet. Eu, eu acho que esse é o problema. Uh, eu Exato. Tava vendo, eu estava vendo, por exemplo, uh, com a invenção da da, da da imprensa, né?
2: Gutenberg.
3: Uh, isso. Nessa época, eles já ajudaram a difundir livros de ciência, literatura, poesia, etc. Só que mesmo naquela época, eles já imprimiam muita coisa que, que disseminava desinformação. Então, hoje em dia, eu acho que fica ainda mais complicado, porque você entra na internet já focado em um assunto. Você não vai procurar realmente Harvard. Vamos ler aqui um artigo científico de Harvard.
0: É que quando então, eu falo dessa democratização, eu não estou indo tão longe em Harvard. Eu tô pensando num, sei ah, lá, sim. no manual do mundo. Então, sabe, eu tô, sabe tô pensando que é
2: engraçado. Tem é que esses caras aí que você falou, Pedro, são tipo tem canais enormes, né? Milhões de inscritos, milhões de, milhões de acessos. Sim. Mas é
0: o, o problema é que é o que o Diego tinha falado antes, né? Até que ponto a a pessoa tá disposta a consumir esses conteúdos, ter uma análise crítica sobre esses conteúdos?
2: Era tá bom quando era o Zubumafu. Zubumafu era
1: bom. É, eu não sei. Eu tenho medo. Porque, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que não tem formação em filosofia, é o maior canal de filosofia assistido por brasileiros. Então, assim, é... Por mais que eu queira, por mais que professores queiram furar essa influência negativa e falar, olha, não, o Olavo erra, o Olavo não tem razão, não, já não consegue mais, porque você cria ali um, um bunker né, de seguidores e de dinheiro e de influência que fica muito difícil de você fazer com que a verdadeira informação chegue. E, a meu ver, por isso que toda essa ideia de falsa ciência, de negacionismo, usando a palavra ainda que o João trouxe, para mim é um projeto político, não tem porquê não. É um projeto de caráter extremamente político. Quem nós queremos que fale, tal pessoa. Quem nós queremos que desapareça, tal pessoa. E aí você constrói tudo o que é necessário e a internet te ajuda para que isso aconteça. Mas aí vem outro, outro,
0: outro ponto, né? Que é, aí você entra mais nesse âmbito da, da discussão da política. Alguns podem falar que os políticos não, não querem um, um povo instruído, por exemplo. Não é benéfico para eles se o povo souber a distinção entre o que é ciência e o que, é, o que não é. Porque aí eles vão... O, a, o povo vai conseguir ver através da, das mentiras dos políticos. Imagina se, se o povo tivesse filosofia na na, na escola pública estudasse
2: falácia. É que Sabe o sabe que, que é? Eu acho que isso virou, tipo, repetiu tanto, que virou tanta verdade que, tipo, ninguém liga muito jamais quando ficou um negócio repetitivo. Assim,
1: Sim, inclusive isso é um problema da lógica, que é o que a gente chama de o um argumento por convencimento, ou seja... Eu repito uma mentira milhares de vezes, e aí inclusive com um tom de autoridade, eu sou o presidente, eu sou o mestre, eu sou a presidente, eu sou o filósofo, e isso ganha valor. É, eu concordo, eu concordo. Existe uma repetição da mentira. Existe uma repetição do engano. Como furar? Como.. Eu acho que essa pergunta cabe principalmente a vocês que estão escolhendo já uma profissão. É, você vai estudar economia para quê? Você está estudando o processo econômico a fim de quê? E aqui eu não estou dizendo que você tem que virar um guru indiano com valores éticos e sabe, criar um banco sem fins lucrativos para alimentar a África. Não, seria incrível mas ninguém pode exigir isso. A minha pergunta é, que tipo de relações dentro da sua área você constrói? Então, você é o cara que vai discutir os teóricos e tentar provar uma teoria, ou você vai simplesmente ser o cara que vai descobrir a chave do mecanismo e vai usar isso a seu favor? É tudo muito possível. É tudo muito possível. Então, eu não sei até que ponto a gente cobra isso só dos poderosos ou daqueles que têm um certo poder, enquanto a gente, muitas vezes, está ali também fazendo a nossa parte, vamos dizer assim, maquiavélica. Né? Eu poderia dizer a verdade, mas não vou. Eu poderia é, falar o que acontece, mas hoje não. Isso pode acontecer, então é, fica aberto, né? porque é individual mesmo
0: um pouco a a ideia desse podcast a idealização desse projeto é tentar conversar sobre temas que não são normalmente abordados para justamente tentar disseminar um pouco mais é ah, ver se a gente consegue aumentar um pouco os horizontes né dos das pessoas que que consomem esse esse conteúdo mas é, é o que assim... você está falando é muito difícil é mesmo assim mesmo se a gente sabe que é nichado, né? É nichado, é completamente nichado. Porque aí você tem toda uma questão, por exemplo, de equipamento para fazer isso aqui. O cara que vai ter tempo para parar e ouvir 40 minutos de uma conversa.
2: É... Que normalmente tem que pagar também. Pra ouvir.
0: Lógico, você acha que um, um, quem tá ouvindo agora um tema, querendo ou não, complexo, com nu, diversas nuances, se você ouve isso aqui e tá tentando fazer alguma outra coisa se você, se você agora está escutando isso aqui exatamente, se você está escutando isso aqui você tá fazendo qualquer outra coisa pare, escute tudo de novo
1: porque você não entendeu eu, eu tenho certeza que você não entendeu nós estamos dizendo tudo o contrário do que nós dissemos antes olha que genial
0: exato, Re escuta eu não tô falando isso para dar mais clique no, no episódio, tá? Não tô falando isso
1: E isso foi o que me levou um pouco A fazer os vídeos também Mesmo que seja Um alcance muito pequeno é... Foi perceber Eu acho sim, É um pouco de É um pouco de medo, muitas, Não, não, não pretensão, é o contrário De acuamento Eu fiquei vendo tanta gente falando merda Sobre a Hannah Arendt Falando absurdo e 5 é, mil muito. visualizações, e galera com 10 mil seguidores, e falando absurdo, eu falei, pera, <risos> eu posso alcançar 12, mas esses 12 vão saber que aquele cara tá falando um grande absurdo, então eu não vou... É pequeno? É, dane-se, mas esses 12 precisam saber que ela não é racista, que ela não é fascínora, que ela não é uma conservadora branca norte-americana, até porque não nasceu lá. Então, é, eu acho que esse projeto de vocês, e mesmo dentro da proposta teórica de vocês, ele precisa, entendeu? Porque existe um outro podcast que vai ser marxista, existe um outro que vai ser utilitarista, existe um outro que vai ser da escola austríaca, e aí e X. Então, que todas estas vozes possam se confrontar mesmo. Eu não, nem falo de crescer, de acrescentar, dar as mãos. Não, é briga mesmo. Eu acho que a gente tem que brigar. Então, pegar e falar, olha, não, você está falando isso, mas a gente... Pensa assim, 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 assim. Somos três? Somos três, mas pensamos diferente. Não concordamos e vamos continuar falando. Eu acho que isso é muito essencial, ainda mais hoje em dia.
0: Isso não seria ciência? Porque pelo que eu vi fazendo uma pesquisa para esse episódio, o Thomas Kuhn ele defende um dos processos de, de ciência como extraordinário, que seria quebrar esse paradigma. Então essas vozes, essas diferentes vozes entrando em conflito, é, trazendo novas informações, não seria talvez um, um jeito de fazer ciência? Estou forçando
1: aqui, eu quero ver o que você Não, <risos> eu diria que é mais do que fazer ciência, é literalmente fazer política e fazer uma política tentando ser democrática. E aí depois, sim, você vai ter a necessidade de um método científico, porque aí alguém vai poder chegar no podcast de vocês e falar, tá bom, lindo, todas esses duas horas que vocês gravaram, agora, cadê os dados? Esse professor veio aí de filosofia, falou da ciência, do negacionismo, cadê a fonte? Então, eu acho que sim, precisa disso. Porque aí você começa a ter como a ciência uma régua para entender onde você pode confiar, vamos usar essa palavra, ou não.
2: Aperfeiçoa, é né, nas coisas. Sim. Não fica um negócio muito solto. A da régua é esse. Padroniza, alinhado, tudo tão norte, as coisas. Né?
0: Acho que encerramos aqui o nosso episódio sobre filosofia da ciência. É um tema muito... Um tema complexo, né? Mas que eu acho que a partir desse episódio, as pessoas que estão vindo aí podem pensar um pouco mais sobre, talvez até se interessem em ir atrás, em pesquisar, em ler sobre os autores, Karl Popper, Thomas Kuhn, a gente citou uma, uma porrada de autor aí também. E é isso. Diego, você tem algum, algum recado, algum comentário que você, quer, que você queira dar, reforçar como alguém pode entrar em contato com o seu trabalho? Eu
1: acho que o melhor conselho que eu posso dar é o do grande sábio ET Bilu, Busquem Conhecimento, e que esse conhecimento seja o mais diverso e o mais fora da internet possível, porque sem sensatez na internet, meu amigo, nunca é de graça, ainda mais o capitalismo. Eita, ele criticou, ele <risos> teve que criticar no <risos> <que>
0: não. <risos> Lógico, né?
2: Lógico. Mas acho que todo mundo já esperava. Assim.
0: Esperar a filosofia, né, amigos? <risos> filosofia, já estava já tava pronto para essa. Então é isso. Se você gostou desse episódio, siga a gente lá nas nossas redes sociais, FDEquilíbrio no Twitter e no Instagram. Episódios no segundo e quarto sábados do mês. Nas redes sociais a gente vai postar todas as atualizações sobre novos episódios, convidados, enfim, tudo que que a gente for trazer de novo, vai estar lá. E esse podcast vai estar disponível, como todos os outros, em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Então, é isso. Valeu!